0: Подписчики и отписчицы с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра. И я его ведущий император Толстантин. Интересно мне, как для вас выглядит сейчас картинка? Во-первых, немножко изменился баланс белого. Я тут провожу махинации, чтобы все у меня начало работать. Вот. Эм... Интересно, как выглядит у вас картинка, потому что у меня-то сигнал выдается 50 FPS. Вот. Но YouTube взял только 30 что он из этого вытворяет я понятия не имею как он с этим работает если вы шарящий человек вы могли увидеть что изменился немножко баланс белого он изменился не специально я просто пытаюсь ребята разобраться и решить ту проблему с микроподлагиваниями. помните 15 кадров которые у меня просадки есть хочу решить эту проблему я мне кажется почти понял в чем трабло но но это не помогает мне решить. То есть у меня у... где-то в карте видеозахвата есть косячок. Вот. Он не поддерживает 29.97 кадров. А камера выдает именно 29.97. А он отмечает только без FPS и 60 FPS вроде. Не-не, надо было мне поставить настройку, типа поддержка 60 FPS. Но дело в том, что поддержка-то 60 FPS, а у меня-то 50 FPS. У меня сейчас стоит сигнал пал. 50, 25 удвоенная. Вот, красного больше стало. Это не красного больше стало, это потому, что баланс белого слетел. Баланс белого ориентировался на, как я понял, фоточку, которую я сделал. А я форматнул карту, чтобы установить новое, эм, новую прошивку. Константин Бордовый, когда Константин Бордо. Вот. И я не знаю, может он как бы чего? Нет, он ему не мне откуда брать. Не откуда брать white balance. Давайте автомат, посмотрим, что сделать. Ну так и был, походу, автомат, да? Нет, получше стало. Получше стало, да? Автоматический баланс бил. Потеплее стало, потеплее. <связь> да? Хотя вот он меняется на глазах. Вот я отсел назад, он сразу меняется. Ну, так потеплее, потеплее. Ну вот сейчас вроде... Микротрещин нет в анусе у меня. Я имею в виду в стриме. Там посмотрим, как мы будем с этим бороться. Возможно, скоро еще будет изменение. Это я сейчас специально решаю проблему с FPS, потому что потом будет немножко появится у нас... Возможно, появятся изменения в картинке. Будем над этим работать. Будем работать над этим. Владислав стал спонсором моего канала. Спасибо большое спонсором нашего канала. Спасибо, Владислав, что стал заново спонсором. Оттенок холоднее стал вроде. Посмотрел до, после вроде не сильно изменилось. Нет, прямо сейчас. Сейчас похолоднее стало. До этого что было бордом? Ну, короче. Не, теплее. Нет, так, подожди. Было красное. А стало... Осталось стало синее. Ну, красное не то. Желтого вообще нет, да? Ну, типа... Но он считает, что его много, да, я понимаю, надо на белый листочек, надо на белый листочек ориентироваться, делать ему пример, выдавать, а я говорю, я его стер, как это, шаблон стер, вот, поэтому, ну ладно, пока сейчас так сидим. Я смотрю, главное следите за микроподлагиваниями, будут микроподлагивания или нет слушатели в аудио оценят, да-да-да, будут микроподлагивания, ну вот что, да пофиг, норм же нет, слушатели в аудио оценят, это подкаст, изображение вторично, все, вы такие радостные, ну давайте я тогда отключу, я миллион раз вам предлагал, давайте я отключу картинку, и будем сидеть в аудиоформате, будет у нас каким нибудь поставим эти, чтобы прыгали эквалайзеры, так вы сразу начнете срать, тут где твой санцеликий красивый лик, Так же и будет. Все девочки сразу расплачутся и убегут. Особенно Павел и Сергей. Я шучу, не обижайтесь. Вот такие вот дела. Вот такие вот дела. Сегодня съездили с Костиком. Сегодня съездили с Костиком... Не, с картинкой лучше как будто с корешем. Не с корешем, а с батей. А, съездили с Костиком, таки накупили всяких ягод, фруктов, всего, всего прочего. Естественно, как вчера было запланировано, я сделал себе а, смузи. И это смузи... Я извиняюсь за подробности, но мы же в интернете, ебать. Это ж не телевидение, правильно? И я пока не писатель, чтобы стрематься того, что я говорю. Потом мне будете в укор ставить. Нихуя себе интеллектуал, блять, премии получает. Литературные книжки пишет. Рассказывает про говно, ну короче, вот у вас есть, знаете, вот насчет неклассической логики, не классического разума. Вы думаете, как это можно так повернуть? Как вообще здесь можно применить это? А вот можно, вот знаете, вот у вас кишка внутри, да, 12-перстная кишка, всякие прочее. Это вот когда у вас заходит в горло, а потом вот так вот, короче, тут шары какие-то, потом вот так, 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 вот так пища идет, и потом выходит. Соответственно, да? Так вот, смузи, лично в моем случае, оно как, знаете, вот как в физике говорит кротовая нора. Вы понимаете, она даже не, ну, не кротовая нора, кротовая нора, она как бы искривляет пространство-время, а тут она прочерчивает прямой путь. Хотя, вы понимаете, прямой путь прочертить нельзя. То есть, это как будто бы ты вот играешь в Call of Duty, да, какой-нибудь, вот тебя коридорный шутер, которым нужно вот так по кишке бежать, Да? А тебе дали ноу-клип, короче, да, и ты прям сквозь стены нахуй, и ДДКД, и ДКФА, и вот так вот, и смузи, оно как бы рисует самый короткий путь между вот глоткой и сфинктером, вот прям вот так вот, ты как бы заливаешь, и оно прямо сквозь, вот как в трубу просто, как будто залило, оно, и все. вот такие вот дела, дорогие друзья, дал смузи прям в рейтузи, да, именно так, именно так. Радиолу с чайком поставь, где-то такой был уже, да. Смузи в рейтуде. Просраться от смузи – это норма. Одно слово «смузи». Будто, дри... Будто дрищ течет. Надо же, блядь, такое придумать. Ну ради этого же вы сюда и пришли, Анастасия. Правильно? И ради вот таких вот прекрасных метафор, ради сравнения поноса с кротовой норой – да? Ради вот таких вот простых уроков физики, когда на примере смузи говна и дресни вам объясняется, что такое есть короткий путь, это э, кратчайшее расстояние, это прямая между двумя точками. Правильно? Где вы еще такое? Вы даже в школе на уроках физики. Хуй там плавал. Итак, 997 рублей простыня без очереди. Простыня без очереди. Тут у нас наша... Я взглянул, что там есть. В общем, у нас сразу всё. Ну вот опять. Есть один кон, Есть одна тян. Наша постоянная рубрика «Проблемы синглтонов и женщин противоположного пола». Еще ещё нас вас, по-моему, сегодня... По-моему, сегодня нас кино ожидает. Если мне память не изменяет. Так, что у нас? Если, короче, увидите в микрофризе, то скажите, у меня на картинке выглядит все прекрасно в 50 FPS. Прям вообще-то красинки, прям даже вижу, как у меня планы Я тут поменял немножечко картинку, да? Вы возможно не заметите. У нас, оказывается, я смотрел, света было много, я свет убавил, сделал вместо этого шаттер 1.60. 1.50, даже сейчас поставил 1.50, чтобы был motion blur. Видите, у меня нечеткие не, не руки, когда я двигаюсь, да, ради motion blur добавил, чтобы красиво киношненько было, и 50 кадров, и немножко дырку прикрыл, потому что светочувствительная охуительная линза, просто линза фантастическая, я могу выключить один источник света, у меня будут красивые тени по всем моим целлюлитным щекам, но я решил оставить нормальное освещение и немножко скрыть дырку, у меня сейчас дырка, по-моему, что у нас там с дыркой? 2,8 2,8 стоит дырка, понимаете? В два раза меньше, чем было. Было 1.4. Поэтому, если вы обратите внимание на задник, вы увидите то, что он почетче стал. Изрядно почетче. Вот я сейчас вижу картинка вообще огнива. Вот и никаких тормозов и фризов нет. Все. Вот 50 FPS. Окей. Но вы видите, правда, в 30. Но зато микрофризов не должно быть. Так вкусно-то было? Да, вкусно было, да, вкусно. Я там купил, короче, пакетик такой в Ашане, там прям написано было, для смузи. Ананас, малина, вот, на, на пол-литра и все остальное. Эм, и вы сейчас, короче, не увидите, конечно, 30 фпс, но вы увидите, микрофризы есть или нет. У меня микрофризов сейчас вот нету. Вот я сейчас на превьюшке смотрю, вроде никаких микрофризов нету. Блять, что это за пассы, да вы такие смотрите, блять, и что творится нахуй в экране, нахуй нам эти пассы показывает. Если увидите микрофризы, напишите. Так вот. Давайте, простыня текста, она у нас без очереди, а потом будем уже лясы точить по всем остальным темам. Простыня текста. Привет, Костя. Простыня большая, и мне кажется, человек, который задонатил, ну ладно, 997 рублей, его простыня больше. А вообще, ребят, не забывайте укладываться в 2000 символов. Привет, Костя. Смотрю тебя с 2016 года. Хочу рассказать свою историю, потому что некому рассказать, так как практически нет друзей. Ну, правильно. Правильно, в принципе. И ты, конечно, не рассчитываешь, что мы прям с, с тобой твои друзья, да, тут находимся, но... Мы те, кто можем тебя выслушать, примем тебя таким, какой ты есть. Возможно, дадим какие-то советы. И как настоящие друзья, потому что настоящие друзья – это на самом деле люди, которые над тобой насмехаются, конечно, поупражняемся в юморе относительно твоей ситуации. Поэтому ты правильно сделал, что поделился именно с нами. Мы как настоящие друзья, которых в жизни не бывает, когда так много людей собираются, смеются над твоей проблемой, обесценивают ее полностью. А, возможно, дают какие-то советы, которые ты не просил. Так что, все правильно. Это опять про отношения. Так что, извини, просто хочу поддержки или какого-то ответа. Так. Живу в Москве с родителями. Мне 19. Учусь вот... Мне 19. Смотрю тебе с 2016. О, блядь. Рановато. «Рановато ты подсел на кадаврианство. Живу в Москве с родителями, мне 19, учусь в университете на гуманитарной специальности. Сейчас перехожу на второй курс, но не в этом суть. Познакомился с девушкой из другой специальности, тоже гуманитарной, из моего универа. Скорее даже не познакомился, а она со мной, потому что она увидела меня в универе, я ей понравился, и она нашла меня в соцсетях и написала. Для меня это было странным, потому что я как истинный кадаврианец выгляжу не очень презентабельно, хотя опрятный». И так далее. Но вешу очень мало и высокого роста, поэтому я себе не сильно нравлюсь и не уверен в себе. Так вот, она мне написала, мы начали сначала общались как друзья, и она мне нравилась по общению, но не очень нравилась внешне. Не очень нравилась внешне. Общались мы много, практически 24 на 7. Да, забыл сказать, познакомились в марте этого года, то есть совсем недавно. Она сильно мне навязывалась, и мне иногда не хотелось общаться, потому что по природе я не совсем общитель, но с ней было приятно и легко. Все как-то быстро складывалось, и уже через две недели общения мы пошли гулять. Ухуя себе быстро мы познакомились, и через две недели пошли гулять. Фантастическая скорость. Я, я ее обернуться не успел, как черепаха метнулась к берегу да? и преодолела 5 метров всего за каких-нибудь 2 часа. О, высокий дрыщ, мои любимая. Ну вот, видите, к- а человек думает, что он Это человек. Как-, 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 как люди думают, что они кадаврианцы? Да? Вот, как вообще язык поворачивается у людей? Говорить человеку ростом 1,65 и весом в 100 кг, говорить, что ты кадаврианец. Ты смеешься? Вот, блядь, я... я слышал неоднократно, как девочки говорят, мне нравятся высокие дрыщи. Никогда не слышал, чтобы кому-то нравились маленькие колобки. Я не к тому, что мы не пользуемся там успехом и все остальное, нет, то какие-то женщины с нами сходятся, но никто никогда не признается, мне нравятся маленькие колобки. Нет, мы видим, да, что упитанные маленькие мужчины там в паре, но это просто женщина как бы смирилась, она как бы хотела Райана Гослинга, да, возможно, хотела высокого дрыща, да кого угодно она хотела, но так уж получилось, что у нее маленький колобок. То есть, не, это, это, это какой-то, блядь, guilty pleasure, да? То есть, все скрывают того, то, что им нравится маленькие... Не нравится, точнее, а то, что им в итоге приходится общаться с маленькими колобками. А высокие дрыщи – это как бы довольно распространенный тип мужчин, который нравится женщинам, вот, и, как я уже говорил, это озвучивается, а вот маленький колобок никогда не озвучишь кому-то нравятся маленькие колобки. Вот. Все так быстро складывалось, и уже через две недели общение мы пошли гулять. После прогулки она сказала, что я очень красивый и интересный. Вот все сразу девочки, он и Дариус, и Мари уже при Мэри уже представили себе, что вы должны представить себе, что он выглядит именно по вашему вкусу, потому что, э, вы понимаете, да? То есть, просто, просто дрищ худой не значит, что он вам понравится. Но вы должны представить себе именно такого, как, как вам нравится. Как читаешь, в хорошей книге написано, что она была писанная красавица. Все в нее влюблялись, вот, и, и все. А, то есть, она была настолько красива, что ей можно было посвятить всю свою жизнь. И каждый из нас представил кого-то, блядь. Один дурачок представил Абеллу Денджер, второй, блядь, Галь Гадот, совершенно противоположный, третий, блядь, представил а, Вупи Голберг, четвертый, блядь, представил Земфиру, четвертая я представила Земфиру, а, пятый представил... Скарлетт Йоханссон, вот так надо описывать, а не так, знаете, она была писанной красавицей, значит, блондинка, метр шестьдесят с длинными волосами, голубыми глазами, вздёрнутым носиком, мягкими детскими щечками ты такой, ёб твою мать, ну что ты говоришь красивая, а описываешь какую-то, блядь, очень хуёвую, дешевую, бюджетную версию этой... Как это первые женщины э, этого Джастина Бибера? Ты щекастый. И ты такой думаешь, блядь, нахуй ты описываешь, блядь, свой ⁇ уебичный вкус. Нахуй ты описываешь, Бэби фейс блядь, там эти щечки, блядь, блондинка, голубые глаза, это 65, с грудью пятого размера, осинной талией и с ракой, блядь, 120 сантиметров. И ты такой думаешь, ну ты что, дурак, блядь? Нахуй ты описываешь? Просто написал, блядь, красавица. Ну, максимум, блондинка, все. Селена Гомес, да. Описываешь, блядь, хуевую, блядь, дешевую э, проституирующую версию Селены Гомес, которая и так выглядит, как, блядь, э, мексиканская проститутка. Согласитесь, да? Поэтому надо просто. Красавица. Вот. Вот. И ты сам себе представил, какая она красавица. Ну, максимум, да, там типа, высокая красавица. Если там играет роль, что герой там ниже ее ростом, то пятая, десятая, да. Ну, и максимум, максимум можно там описать, это ну, там цвет волос. И то, вот видите. А потом получается, как Дюн смотрим, там вот, как оказывается, главную девушку играет негритянка. Или где-нибудь еще. И можно вообще любыми расами играть этих людей. Что, а, а где было написано, что Фрода был белокожий, например? Да где это написано? Нигде. Ну и все, блядь, иди нахуй. Я так считаю. Донаты телеги не работают, или то у меня руки из жопы? Сейчас посмотрим. Мне пока ничего не пришло. Нет, ничего не пришло. Ну, да, они работают. Мне вчера донатили. Ну, типа, вчера работали. Сегодня нет. А я вот дреща ненавижу, а то сяду на коленки и сломаю их, как веточки. Угу. Угу. Так вот, когда... Потому что тогда были... Так, мы... Все как-то быстро складывалось, и уже через две недели общения мы пошли гулять. После прогулки она сказала, что я очень красивый и интересный, со мной очень хорошо и так далее. В общем, осыпала меня комплиментами. На прогулке мне она тоже понравилась, даже не внешностью, а харизмой. И я начал немного влюбляться. Классика, классика, ребята, то, о чем я вам и говорил. Он вначале написал, она мне ему не очень нравилась по-внешнему, да, и она сама проявила инициативу и подкатывала к нему ласты. И он начал влюбляться. Она сказала ему пару комплиментов. Как и э, нам всем давно известно, мужчины падки на комплименты, потому что мы ими не избалованы, ребята. Понимаете, дорогие дамы, чтобы вам э, соблазнить мужчину, не надо сильно стараться. Вы можете приложить усилий где-то примерно в 10 раз меньше, чем прилагают усилий любой пикапер, пытающийся вас снять в клубе. Потому что мы не избалованы такой хуйнёй. Именно из-за этого выстраиваются все вот эти а, скандальчики ревностные, когда девушка такая, типа, вы в клуб пришли, и он, а хули ты, блядь, ей улыбаешься, да, с ней разговариваешь? А ты не можешь по-другому, потому что она подошла, сказала тебе один комплимент, и ты растаял. Потому что тебе никогда за все твои годы комплименты не говорили. Понимаете? То есть, для тебя норма, когда тебе нихуя никто хорошего не говорит. Вот она какая норма. Поэтому, когда кто-то скажет тебе, э, ты ничего, это воспринимается, как ты самый красивый на свете мужчина. Это, блядь, я по тебе теку, у меня прям, блядь, бронзбой там хуячит по ногам, когда я тебя вижу, пойдем возьму на клык за гаражами. Это точности так же выглядит для людей, которым никогда не говорили комплименты. Поэтому мужчина всегда воспользуется вниманием женщины и всегда его интерпретирует в свою пользу, потому что он не может потерять этот шанс. То есть даже если ты находишься в отношениях с женой, которой ты любишь, у вас трое детей, и ты хочешь прожить всю э, жизнь с ней, к тебе подходит тёлка, которая тебе даже не нравится, и она говорит тебе, ты красивый, ты не можешь сказать, иди нахуй. Это вы можете сказать, иди нахуй. Девушки, потому что к вам так подходят, блядь, изо дня в день, вам постоянно шлют письки в директ инстаграм, постоянно какие-то, блядь, ебовые подкаты, какие-то гудги автомобили, автомобилей, блядь, какие-то еще что-то, блядь, какие-то друзья, одноклассники постоянно сально смотрят, на каких-то пьянках вас пытаются взять за жопу, поэтому когда к вам подходит и говорит: вы самая красивая женщина на свете, готов с вами провести, вы так, да пошел ты нахуй, я это, блядь, каждый день слышу. А ты, какой, какой бы ты ни был, блядь, распрекрасный и хороший, вот, э, э, чистота того, что тебе дают, ну, делают комплимент, она крайне мала. И поэтому ты просто ну, не можешь. Это как, вот, знаешь, ты, э, это как хлеб в Ленинграде. Вот когда вот, все блокадники Ленинграда не могут выбросить хлеб, вы знаете об этом? Потому что они голодали. И голод уже кончился, и прошло 50 лет. И уже другой век на дворе. А все равно дети блокады не могут выбросить хлеб, потому что у них у них когда-то его не было, понимаете? И даже 50 лет сытости этого не исправляют. И они не могут понять, как это люди до, доходят до того, что хлеб плесневеет там, или как-то не используется. И вот так же здесь. Я понимаю, что этот пример может кого-то. Я не хочу ни в коем случае никого задеть. Вот. Поэтому так и происходит. Тут видите, он говорит, она мне не очень нравилась, но у него мало того, что если бы он был взрослый, может быть он действительно писанный красавец, может быть действительно к 30 годам он как Райан Гослинг уже купался бы в комплиментах женщин. Ну а тут, видите, выскочила первая, самая первая заметила и все. И вот у нас 19-летний нецелованный цветок, вот этот вот, да, будущий волшебник. Колдун, который до 30 лет останется девственником, я шучу. Вот. И она ему просто сказала: она ему даже не нравится, понимаете? Она сама к нему подходила, и она ему даже не понравилась внешне. Вы понимаете, в 19 лет, когда ты готов трахать табуретку, и плов и кастрюлю на всякий случай, она ему не понравилась внешне. Он мог бы об этом не писать, понимаете? Она ему не понравилась внешне. И что? И она ему пришла и сказала: Ты очень красивый. И все, и потекла, и потекла наша розочка, и раскрылась навстречу. И для этой курицы, оказывается, мама орла ростила. А было-то сложно, понимаете? Два комплимента, блядь, сказала, ты красивый, мне очень нравишься. Ой, а ты мне тоже. Я на тебя как-то с другой стороны посмотрел. Ты сразу такая красивая стала. Костя прав, если что, я автор просто не мне комплиментов, только две девочки в жизни говорили, и она вторая. Ну вот. Поэтому я вам говорю, женщины, да, даже если это мужчина, проженный какой-то там, старше 30 лет, это не значит, что на него не сработает. Нужно просто не два комплимента сказать, а три комплимента. Понимаете? То есть, в его истории жизни, может быть, будет было уже одна-две женщины, которые говорили ему комплименты. Это мама и та, на которой он первый женился и развелся. Вот, понимаете? Так что вы смотрите, дорогие дамы, что это, кстати, вот к разговору о ревности, и всей вот такой вот этой мелочной, молодежной ревности. В взрослом настроении уже все понимают все. А в молодости вот эти все... Когда, а почему ты, значит, с ней стоял и улыбался, вот, я пока отошла за кофе, а ты уже стоишь какой-то, блядь, своей подружкой посто... и улыбаешься, ей рассказываешь анекдоты, она хохочет, да потому что, блядь, она со мной разговаривает, ёб твою мать, ты не представляешь, это же, это же акт величайшего доверия, я ей очень нравлюсь, она меня нахуй не послала. Почему ты с этой своей одноклассницей, блядь, носишься, как с писаной торбой? Она тебя во френд-зоне держит, может, ты ее трахнуть хочешь? Да трахнуть-то я хочу, блядь, любую табуретку, ты не поняла. Я с ней общаюсь, потому что, блядь, больше никто со мной не общается. Потому что мы не избалованы женским вниманием, ёптать. И если одноклассница на мое слово «привет» не говорит «иди нахуй», то она мной воспринимается, блядь, как Светоч просто. Я не могу не воспользоваться этим моментом, чтобы с ней хотя бы поговорить и поулыбаться. Это у тебя, блядь, миллион запасных аэродромов, ёптать. А у меня какие аэродромы? Я говорю, привет, мне пошел нахуй, привет, пошел нахуй, привет, пошел, нахуй, привет, пошел нахуй, привет. Ах, ну привет. <гас> Ты самая лучшая. Это не значит, что ты ее трахнешь, но, но, но то, что ты не воспользуешься этим вариантом, ну, в смысле, я имею в виду, а, не станешь улыбаться и не будешь дружелюбным, ну, крайне мала вероятность. Просто отзыв положительный получил. Да, у тебя никогда их не было. Um, На прогулке она мне тоже понравилась, даже не внешностью, а харизмой, и я начал немного влюбляться. Потом мы общались дальше, и где-то в конце апреля, то есть буквально через месяц после знакомства, она призналась, что я ей нравлюсь. Ну вот с возрастом, я говорю, ты просто научишься отказывать. И с возрастом ты не то, чтобы будешь купаться во внимании женщин, дорогой друг, но ты просто поймешь, что оно как бы не на этом мир клином сошелся, и можно отказывать женщине, даже если ты ей нравишься, и даже если больше шансов потом вообще не будет, понимаете? То есть возраст и опыт даёт нам понимание того, что на письках, я надеюсь, что вы это понимаете, что на письках и отношениях мир не сошел с клином, Вот, и поэтому в будущем большинство мужчин учатся отказывать, да, ну, тут в зависимости от мастерства и в зависимости от броневитости. Понятное дело, чтобы можно вообще не трахаться ни с кем и не, не заводить никакие отношения, но кто-то умеет на стадии, вот, привет, подходит, привет, ты сразу смотришь, ну, блядь, не Абелла Денджер, нахуй надо, и сразу говоришь нет. Вот, и это не потому, что ты очень популярен у женщины, а просто потому, что, блядь, да нахуй тратить время, ну, если бы была Абелла Денджер, еще можно было бы потратить время и что-то сделать. Вот, а если не Абела Денджер, то и нахуй надо, то есть чтобы что, зачем и почему. Я бы отказал, но она мне тоже понравилась, но она тебе понравилась вот потому, что она проявила к тебе внимание, она проявила внимание и она тебе не может не понравиться. Потом мы общались дальше, где-то в конце апреля, то есть буквально через месяц после знакомства, она призналась, что я ей нравлюсь. И это было видно. Она дарила мне даже подарки, подари, говорила, как ей повезло познакомиться со мной, как ей со мной классно и так далее. Мне тоже с ней нравилось, и поэтому я ей ответил взаимностью и сказал, что она мне тоже нравится. Мы начали встречаться где-то через две недели после того, как признались друг другу, потому что тогда были десятидневные майские каникулы, и она уехала с родителями отдыхать. Когда она приехала, мы погуляли, опять признались друг другу в том, что нравимся обоюдно и начали встречаться. Потом произошел мой первый поцелуй в жизни. Он был мега кринжовый, потому что я не умел целоваться, но она сказала, что все хорошо и всему можно научиться, хотя у нее это был не первый поцелуй. Потом мы гуляли еще несколько раз, долго целовались и все было хорошо. Мы никогда не ссорились, все конфликты я сглаживал и вообще все было отлично». В июне мы начали реже видеться, потому что сначала началась сессия у нее, потом у меня и весь месяц мы были заняты сессией и даже реже переписывались. Но мне казалось, что все хорошо, что я ей еще нравлюсь, потому что мы вроде как гуляли, и она хотела со мной гулять. Потом в начале июля она уехала на две недели с родителями, перед этим мы гуляли два раза. На первой прогулке я чувствовал, что что что-то не так, потому что она как будто не хотела обниматься, целоваться и так далее. На второй прогулке она вообще отказалась держаться со мной за руку, «Сказав, что очень жарко, было правда жарко, не хотела обниматься и целоваться, сказала, что ее тошнит. Я спрашивал, почему она не хочет общаться. Она сказала, что сейчас у нее такой период, у нее бывает, когда она не хочет ни с кем разговаривать. Как кадаврианец, я ее понимаю». «Потом она как раз уехала с родителями, про что я писал выше. Там у нее не было интернета, не знаю, правда или нет, и поэтому мы вообще практически не общались. И я видел, что она не хочет». Когда она приехала, она мне даже не сообщила, потом внезапно написала, что хочет поговорить, и могу ли я выйти из дома. Вышел, она сказала, что хочет расстаться, потому что не хочет встречаться. Я затупила, и не спросил, со мной или вообще не хочет, так как ореть, с тобой или вообще не хочет. Вообще не, не, не хочет и не хочет. И сказала, что видит во мне, сказала, что видит во мне только друга. Потом сказала, что все это время наши отношения были похожи просто на дружественные. И начал. Я начал спрашивать, что я делал не так. Почему она потеряла чувство? Но ну, она сказала, что я был идеальным парнем, очень добрым, хорошим и так далее. Выглядело это так, ты охуенный парень, но я тебя бросаю. Сказала, что просто потеряла... Ну, это стандартная канитель, понимаете? Сказала, что просто потеряла чувство, и такое бывает, что я все равно очень близок, и она мне за все благодарна. Она плакала при расставании, ей было очень больно, но она сказала, что так и надо, что это конец. Сказала, что мы можем при... быть приятелями или даже друзьями. Перед тем, как попросить совета у тебя и чата, хочу прояснить еще несколько вещей. Ну, короче, да... Ну, ладно, у нас вам ничего не спросили, хули тут рекламировать, ой, хули тут комментировать. Первое. Наши отношения были близкими, но у нас не было секса или чего-то настолько интимного, только поцелуй. У нас всегда дома были родители, да и мы не спешили. Второе. Я относился к этим отношениям очень серьезно, о ней знала вся моя семья и был знаком с ее семьей тоже. У меня даже была небольшая переписка с ее мамой в WhatsApp. Третий, я никогда не обьюзил ее, не ругал, мы никогда не ссорились, она всегда говорила, что все хорошо, я самый хороший, кого она знала. Можно даже сказать, что я прогинался под человека ради него, допустим, делал за нее домашку, когда она болела, хотя она даже не просила, чтобы я ее делал. Из-за чего засыпал в 4-5 утра и вставал в 7. Я бы не назвал это прогибанием, потому что я любил человека и хотел ему помочь, но, наверное, я ставил ее выше себя в отношениях». Я всегда говорил, что она самая красивая, лучшая, что ей ничего не надо в себе менять. Мне нравилась одногруппница, когда я поступил, и даже думал подкатить ласты, но когда я был в отношениях, я о ней даже не думал. Четвертый, ее прошлый партнер был абьюзер, который не уважал ее, они встречались несколько месяцев, и он ее бросил несколько лет назад. Она сказала, что никогда не врала мне, что ей нравился, что я ей нравился, что я все делал так, но что у нее просто прошли чувства, и я ничего не могу с ней сделать». Uh, да, еще забыл сказать, что она была экстравертом, у нее много подруг, наверное, есть друзья парни, хотя точно не знаю, потому что я не читал ее переписки и не ревновал ее, я наоборот был жестким интровертом и по сути кроме нее uh, так ни с кем и не общался. Седьмой, еще иногда был через... вот эти все факты, то, что ты описываешь, вообще не играют никакой роли, то есть я не знаю, какой ты хочешь задать вопрос, вот, и какой бы ты ни задал вопрос, вот все, что ты пишешь сейчас по пунктам, это уже шестой пункт, это вообще не играет никакой нахер роли. Это просто информация, ну типа, а еще я люблю жареную картошку. вот А еще у моей мамы в полисаднике на даче растут белые розы. А еще мою бабушку зовут Глафира Степановна. Ну вот просто а, разговоры ни о чем. Аж, так, еще я иногда был чересчур стеснительным и боялся иногда поцеловать, когда надо. Хотя мы целовались каждую прогулку. Мы даже шутили, что у нас она альфа, а я омега. Восьмое. Еще у нее были психические проблемы, она ходила к психологу, были панические атаки. Расстались мы совсем недавно, и мне очень тяжело. Я уже удалил диалоги, не переписываюсь с ней, но все равно пока тяжело. Не хочется есть, тошнить, бессонница. Хочу, чтобы ты, Чатик, рассказали о вас всевозможных причинах расставания. Может быть, мне надо было быть абьюзером? Нет, тебе не надо было быть абьюзером. Это все херня. Мы можем, конечно, сейчас поддаться на провокацию и начать писать, то, что ты был сильно хороший парень, а девочки любят плохих парней. Это все полная хуета. Девочки любят плохих парней, но в глазах каждой девочки плохой парень – это что-то свое и особенное. Понимаешь? А ты такой думаешь, наверное, ей нравятся матерящиеся чуваки, кидающие снюс за губу. А ты спросишь, тебе нравятся плохие парни? Она скажет, да. Но под плохим парнем она имеет в виду того, который, я не знаю, блядь, до полночи играет в PlayStation. Для нее это плохой парень какой-то. Или который одевается не так, как все ее друзья. Понимаешь, то есть, в представлении каждой женщины и каждого мужчины и каждого человека красота это что-то свое, да, что-то свое субъективное. И в точности также представление о том, что такое плохой парень или женщина вамп это тоже представления очень субъективные. Поэтому нужно было бы тебе быть абьюзером. Нет, абьюзером быть никогда не надо. Поэтому мы такую хуйню, конечно, нести не будем. А, причины расставания. Она просто разлюбила. Вот, в молодости, я не, сейчас не бровирую нихуя своим возрастом, нет. Просто а, так получается чисто технически. Чем дольше ты живешь, тем, соответственно, больше событий в твоей жизни. И тем скажем, дольше ты на что-то реагируешь. В общем, после 50 отношения 4 года, они такие же, как отношения на 2 недели в 19 лет. Понимаешь? Настолько же короткие. То есть, после 54 года они блядь, туда-сюда. Вроде бы тебе мало осталось жить, но на самом деле плюс-минус хуй. Понимаешь? вот Поэтому в вашем возрасте ваши отношения были достаточно длительными, нормальными. И они закончились, потому что, ну, вот они изжили себя. Вот ваши отношения конкретно изжили себя. Ваши отношения с поцелуями, с тем, что вы стеснительные оба. Ты такой, ну я же ничему не научился. Научился ты всему. И в следующих отношениях будет все по-другому. В следующих отношениях будет другая женщина. Ты будешь уже по-другому выбирать. Просто так ты больше э, не купишься на обычные комплименты к девушке, которая сам не подкатывал, или, или не испытываешь каких-то особенно теплых чувств с самого начала. Вот. Это все интересные разговоры психологов, какие «давайте, блядь, решать наши проблемы, Вот вы сексом не занялись, там что-то не торопились, давайте вдруг станем сексуальными маньяками». Нет. Есть еще такая канитель, что вот когда вчера девочка жаловалась нам на то, что с бывшим она не, ну, даже не кончала, а с новым, блядь, струится, как Константин после смузи. Так вот, эта проблема, возможно, не в муже, И не в ней, а вот вместе с ним ты этого не делаешь. Понимаешь? То есть ваши отношения с этой дамой, они достигли пика. Все, что можно было сделать именно конкретно с этой дамой, ты сделал. Это не значит, что что она фригидна, а ты девственник. Нет. С другой ты проявишь себя как грозный ебака, и она с другим проявит себя э, как э, потоскуха. А вот друг с другом вы у вас были какие-то возвышенные отношения, где вы ходили, за ручки держались и целовались. Вот. Не нужно, вот если ты там как бы, э, ну, чувствуешь себе сексуальную энергию, это не обязательно, что ты должен ее проявлять именно с этим человеком. С одними друзьями ты играешь в плойку, с другими ты катаешься на байдарке. Вот, не нужно учить байдарочника кататься, играть в плойку, а человека твоего жирного друга, который сидит дома и с которым вы гоняете в доту, учить кататься на байдарке, вот, это я не говорю о том, что вам нужно заводить миллионы отношений, просто разные отношения с разными людьми, это не значит, что какие-то проблемы решаемы, нет, просто ваши отношения будут вот такими. Еще, вот знаете, такие есть речь: Я там, блядь, обожаю секс. Например, кто-нибудь скажет. А потому что у него партнер, значит, подходящий ему по сексу. Они, блядь, там, значит, жахаются каждый день и все остальное. И в разных позах, и все остальное. И вот так человек такой говорит, ну, я вот чувствую, что я, блядь, сексоголик. Вот не могу я без секса каждый день. Потому что я, значит, со своим партнером или партнершей жахаюсь, вот, блядь. И все прекрасно, интересно и классно. Потом, значит, ваши отношения, например, заканчиваются, да? И ты заводишь новые отношения. И тебя спрашивают, друзья, ну, что ты эту вот новую ты ебешь, блядь, тоже всяко-разно, блядь. Из нее струится? Ты такой, нет, из нее не струится. Мы только под одеялом, значит, в миссионерской позе. И такие, а, все, значит, поменял, блядь, аиста на, жу... на журавля, блядь. Ну, кого-нибудь на кого-нибудь. А, ты, а человек счастлив такой, а что ты счастлив, блядь? Ты же, блядь, этот. Оказывается, что тебе от одних отношений нужно одно, а от других отношений нужно другое. Возможно, я, может быть, не прав. На самом деле, у меня опыта никакого нет, чтобы так судить. Но мне кажется, мне кажется, мой взгляд такой, что... Даже если было там э, с одним одно, там, да, вы там принимали наркотики, ездили по ГУА, а потом ты вдруг стал э, или стала семейной такой, и тебе говорят, да мы же помним, какая ты пробледовка была. Нет, ты не была пробледовкой. Просто в отношениях с этим мужчиной ты хотела вот этого. Это не значит, что ты даже присытилась там, да, и вдруг стала семейной женщиной. Нет, это ничего не значит. Просто вот конкретно со вторым, Тебе хочется дома сидеть под пледиком, пить какао и смотреть сериалы. Возможно, эти отношения закончатся, и ты перейдешь следующими, и опять будешь пробледовкой трахаться направо и налево, и летать в га и употреблять наркотики. Это не значит, что ты такой была всегда в душе. Или не значит, что ты это все. Мы все разные люди, и с разными людьми занимаемся разными вещами вот, поэтому твои отношения, я имею в виду не, не сразу, а имеется в виду вот по отношениям, да? Поэтому ваши отношения, да, ну, полностью исчерпали себя. Нет в этом никакой твоей вины. Ну, то есть, может, какие-то есть, конечно, у каждого есть какие-то претензии. У тебя к ней претензии есть, у нее к тебе претензии есть. Но если ничего не было того, что ты, блядь, алкаш, да, когда конкретно вот какая-то патология, ты алкаш, там, бьешь детей. Вот, или конкретно абьюзере ревнивец, когда вопреки тому, что человек хочет с тобой быть, он с тобой расстается. Обстоятельства непреодолимой силы. Если этого нет, то просто отношения изжили себя. И все. Отношения просто изжили себя. Поэтому вот. Другое дело, что, может быть, ребята, вам что то не хватает, да, например, вот вы, у вас хорошая там, хорошая девочка домашняя, все сидит, а вы хотите, значит, э, э, не знаю, что вы там хотите, ходить по клубам э, и пить водку в большой компании. Это не значит, что вам нужно менять эту женщину. Я имею в виду менять и пытаться ее изменить, потому что ей, возможно, это нафиг не надо. И, и с ней вы не будете так кайфовать, понимаете? То есть не, нет, нет смысла домашнюю девочку менять на клубную, да, вот там, э, надевать на нее короткие платья. Она может даже вот, что в молодости, кстати, очень часто и бывает, когда ты учишь человека чему-то вот такому, да, вот она домашняя девочка была, ты научил ее краситься, научил ее целоваться, повел ее в клуб, и она стала тем, ну, кого ты хотел видеть. Но... Ты не хочешь с ней куролесить, понимаете? Ты хочешь с другими куролесить. Ты такой сделал ее такой, как она была, да? И такой, блядь, она шлюха. Ну, типа, ну, грубо говоря, да? Вот по молодости я сейчас вот так а, интерпретирую. Вот тебе 19 лет. Ты начал встречаться с 17-летней, чтобы законно было, да? Она такая домашняя девочка. А ты ходил в клубы, тебе там нравится танцевать и все. Она домашняя. И ты начал учить, давай вот тебе купим платье, давай ты научишься красить. Пойдем в клубы. Пошли, она все не пьет. Ты ей там подливаешь, и она начинает выпивать. И становится веселой, и душой компании именно то, что ты хотел. Ты такой... Блядь, да я не с ней хочу танцевать. С ней я вот оказывается, хочу дома сидеть. То есть я с ней завел отношения, потому что она была домашняя. И с ней я хочу дома сидеть. В клубе я тоже хочу куролесить, но не с ней. В клубах я хочу с блядями. Вот. Ты думал, что тебе нужно в клубы. И хотел ее с собой привезти. И ты ее принес с собой. Но ты ее изменил. И теперь она даже не та с которой ты начал отношения, но с ней-то ты и не хочешь куролесить. Без конфликтов ей стало скучно. Может быть и скучно, но как я и уже говорил да, То есть может быть и скучно Люди действительно, она подумает, что ты там не хулиган Или все остальное Но если бы она тебя изменила И ты бы стал устраивать ей какие-то сцены ревности Это не значит, что ее бы это удержало Она бы просто в один прекрасный момент поняла Что ты-то прекрасен был именно в своей той форме В которой у вас начались отношения Она хочет Возможно скандалов Хочет каких-то драм Но не от тебя Понимаешь? То есть, ей этого реально может не хватать. Но это не значит, что ты должен это сделать. И хочу понять, что было не так, чтобы в будущем не потерять отношения. Да все равно потеряешь. Это все херня. Ну, то есть, отношения, к сожалению, они не зависят от, от нашего поведения. Вот в чем вся мякотка, вот в чем вся сложность. Если бы они от нас зависели, то все было бы прекрасно. Ты в кого-то влюбляешься, приходишь к нему и говоришь, что тебе надо. Он говорит, хочу секс по утрам, хочу кофе в постель, хочу, чтобы не ревновал, хочу, чтобы приносил деньги, хочу, чтобы не играл в плойку. И ты такой, будьте здрасте, милости просим, все сделал и все. И живете вы долго и счастливо до конца своих дней, потому что ты выполнил все пункты. Как мы понимаем, это полная хуйня, так оно не работает. Потому что ты можешь все, что угодно делать, а пришла любовь на стороне. И все. И ты был прекрасным человеком. Не, 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 не прекрасным человеком, не объективно прекрасным, по мнению Константина Кадавра. А именно тот, вот, о котором она мечтала. Да? Вот. Она хочет, чтобы ты раз в день кусал ее за жопу до синяка. Вот ты ее кусаешь до жопу за синяка. Хочет, чтобы ты, блядь, я не знаю, плевал в лицо вот или что-нибудь такое, плюнул ей в лицо. Хочешь, хочешь, чтобы при этом завтрак ей готовил и нализывал письку каждый день. да? И вот ты все это делаешь. Нельзя сказать, что ты при этом хороший человек, да. Но тем не менее пришла любовь на стороне и все. Вот этот вот элемент, он непредсказуем. Это какой-то механизм природный, связанный с чем-то гормоном или еще чем-то. Хуй его ебет. Просто у меня на лето было много планов и ожиданий. <свы> у меня, значит, тоже на лето 2012 года было написать книгу. На дворе 2021. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Эммм. Um... Я понимаю, что нужно было быть более уверенным в себе, альфачом, может быть, лапать ее или еще что-то. Нет, ей, может быть, и нравится альфачи и лапать, но это не значит, что ты. Потому что тебе, с тобой она познакомилась не потому, что ты ее лапал, понимаешь? Она сама подкатила. Значит, ей нужно было, чтобы ты ввел себя так, как ты ввел себя. Ведь чувство не проходит просто так. Проходит просто так. Еще подскажи, стоит ли как-то пытаться возобновить, возобновить встречаться? Я не знаю. А иногда они возвращаются, иногда нет, но то есть это нельзя никак спрогнозировать. Может она осознает свою ошибку, может она действительно, знаешь, блядь, взбалмошная женщина и такая, но ну, он не проявляет ко мне инициативы, я чувствую, что я, значит, обуза, которая является тягачом наших отношений, я такой быть не хочу. Я всю жизнь мечтала, что мужчина будет делать первый шаг, а ты вот эти первые шаги не делаешь, и может она вот э, так это проявила, я хуй его знает. Я понимаю, что уже все, но мне не верится, что все так быстро закончилось. Просто общаться, как она предложила, я не хочу. Потому что я думаю, что это все-таки будет чересчур унизительно для меня. Ничего не бывает унизительного. Это полная херня. Перестаньте читать закомплексованную хуйню, блядь, от всяких э-э, лурков и мужских государств. Э-э, что-то бывает унизительное, да? Но это то, что ты сам воспринимаешь унизительным. Ну, типа, блядь, я не знаю. Быть шутом короля унизительно. Ты можешь сказать, чтобы с королем ты все равно стать не можешь. Но зато можешь нашептать королю, чтобы он кого угодно казнил. Унизительно быть шутом короля. Я хезе. Ну просто полная хуйня. Что значит унизительно? Быть во, во Френзоне унизительно. Нет. Что значит Френзона? Дружба с женщиной? Вы не представляете, сколько, какое огромное количество плюсов может быть от дружбы с женщиной. Вот. Вы скажете, ну, блядь, вот ты хочешь ее трахнуть, она тебе не дает. Понимаете, ребята, смотрите, какая ее канитель. Во-первых, вы можете не хотеть трахнуть женщину, с которой дружите. Вот так, можно дружить с женщиной и не хотеть ее трахнуть. Вот. Во-вторых, вы можете дружить с женщиной и хотеть ее трахнуть. И что? И что? От этого сама по себе дружба с женщиной не становится хуже. Понимаете? И у дружбы с женщиной есть огромное количество плюсов. Вот у нее есть ёбари, да, она красавица, у нее есть ёбари на дорогих тачках. На вас, как на мужчину, она не смотрит. Вы не представляете, если вы ей скажете, и она вот чувствует, что вы во френд у нее и все остальное. Если вы ей скажете, что нужно перевести шкаф, блять, казалось бы, кому это говорить? Не женщине же подруге. Если вы скажете женщине подруге, ее ёбари вам перевезут шкаф, понимаете? Если вдруг ты где-то на кого-то, грубо говоря, нарвешься и будет угроза тебе разбить ебальник, ты пожалуешься своей красавице, девушке, подруге, да, она всем своим ёбарем скажет, это мой друг, гей, с которым мы не трахаемся, сделайте так, чтобы ему ёбыч не разбили и тебе не разобьют ёбыч, понимаешь? У дружбы с женщиной масса плюсов, вы не представляете, что может вам дать дружба с женщиной, вот. Это помимо того, что к, 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 приходишь ты к своему другу, блядь, поиграть в плойку, и у него нихуя нет. А если ты приходишь поиграть к подруге своей в плойку, да, у нее есть еда, как бы это сексистски не звучало. У нее чисто, вкусно пахнет, и она прекрасный, э, симпатичный собеседник. А ты приходишь, блядь, к Константину Кадавру подружить, и что ты, блядь, заходишь в будку, блядь, тут ни еды, ни хуя, блядь, ведро для саки стоит, воняет, блядь. Вот, ебало неприятное. А ты приходишь к подруге. Ну и что, что ты хочешь так? Вы скажете, ну как так, это же унизительно. Я хочу ее, она мне не дает. Блядь, а ты можешь и не дружить с тем, кого ты хочешь. Вы же понимаете, что вы можете сохнуть по какой-нибудь одногруппнице, с которой еще и не дружите. Вы можете в кого-то влюбиться и не иметь к нему доступа и ничего, да, и тоже нихуя не получать от него. И вам тоже не даст. Вот вы влюбились в одногруппницу, но вы с ней не знакомы и не дружите. И она вам не дает, и подруга вам не дает, и что, ну от подруги вы получаете какие-то другие плюсы. Какая разница, кто вам не дает, начальница не дает, одногруппница или подруга. Если вам все равно нахуй не дают, то почему вы должны лишать себя просто дружбы, которая может быть очень полезна? Дружба с человеком противоположного пола, ровно так же, как и дружба для женщины с мужчиной противоположного пола. Потому что мужчина с мужчинами, это ты получаешь то, что ты можешь получить от мужчин. У меня есть, блядь, проблемы с машиной, я могу решить проблемы с машиной. Девочек есть, блядь, проблемы с чем-то, там я не знаю, и она может решить проблемы с, с другими девочками. Дружба с противоположным полом раскрывает для вас огромный пласт других возможностей, которые вы не получите от друзей своего пола. Вот, кадавр-то бывалый френдзонер. Да, вот, это не, это не отменяет того, что вы можете быть френдзонером, ну то есть в ту и в другую сторону. Подруг не обязательно хотеть трахать. Ну, а можно и хотеть трахать, это тоже не, не отменяет ничего вообще абсолютно. Потому что мужчина, как бы, он же, ну, так получилось, да, что ты временами можешь хотеть трахнуть хоть что. Временами ты смотришь, и малышего вроде бы ничего, да, даже. Как бы. Ну, приехал в деревню к родителям, мне ни интернета, нихуя нет, блядь, ни порноканалов, ничего такой, открыл, блядь, э, будьте здоровы, программа, такой, ну, ну блядь, ну, похуй, Я общался с компанией баб, никто никогда до вас не доебется на пьянка. Ну да, выпивать с женщинами безопасно. Ну, не всегда безопасно, потому что у них могут быть ревнивые парни, это может быть небезопасно. Но в целом, как бы такая простая дружба, я говорю, она дарит вам совершенно другие какие-то эти э, ништяки. То, что ты всегда можешь, блядь, поесть, приходишь в чистую компанию, там все вот это вот. Что, что за тебя могут решать проблемы их парней, тебе все равно не дают. Какая разница, что тебе не дают, блядь? Ну, это как это, это, это какая-то вот ну, вторичное совершенно. Понимаете, ну, как, как вам это объяснить? Я даже не знаю. В общем, короче, вот когда говорят, дружба между мужчиной и женщиной не существует, всегда мотивирует тем, что один из них обязательно хочет трахнуть второго. Я не понимаю, почему этот факт отменяет дружбу. Во-первых, ну как я сказал, ну в идеальной ситуации, то есть я верю в то, что вообще между мужчиной и женщиной, как понятно, что лицо противоположного пола, такой смотришь, да, у нее есть сиськи, это, блядь, симпатично, приятно, лицо, жопа, все окей. Но как бы у тебя такого желания, чтобы даже вообще трахать ее никакого нет, это но люди в такое не верят вообще. Положим, у них есть это, избыточное количество гормонов, и вот прям любое лицо противоположного пола вызывает в них дикий сексуальный интерес. Я не понимаю, почему это отменяет элемент дружбы-то. Почему дружбы между мужчиной и женщиной не существует, потому что один из друзей хочет трахнуть другого. А где такой критерий-то был, когда кто записал-то, что дружба – это когда никто никого не хочет трахать? Это как? Это, это по-моему, ни в одном определении не написано дружбы. Дружба – это обязательно добросовестное отношение между людьми, которые не хотят трахнуть друг друга. Почему? Почему это? Также нигде не написано, что дружба должна быть между людьми одного там достатка или еще что-то в этом роде. Нигде такого не сказано. Кто это пришел так? Непонятно. Ну, во френд иногда можно уговорить подрочить под одеялом, иногда поэтому не всегда это плохо. У вас, я смотрю, уже дружба с бенефитами, как бы ты это ни называл, с бенефитами. А еще подружки устраивают твои отношения, но ну, я не знаю, как у женщин, да? в отношении, то есть мужчин в отношении женщин. А подруги, если ты поставишь так задачу, типа, блядь, хочу найти, мне нужна баба, тебе найдут. Тебе будут предлагать даже, говорит, типа, Санек, он, видишь вот это вот? Она всем дает. Тут как бы никто не знает, говорит, да но если, короче, к ней подойти и пощекотать ее за, коло... за локоток, она тебе даст. Ты такой нихуя чит-код чит-код мне кажется что это не искренняя дружба <свы> как и любая ёпта и человек который хочет трахнуть и поступает в этих отношениях так чтобы склонить к... не не хуйня Пф, хуйня полнейшая не верю в это ну блядь, а, что за неискренняя дружба Ну, какой-то блядь, я не знаю а искренняя дружба это что? Это вот как в кино показывают Самурай с викингом, да, которые даже не говорят На одном языке Пес-призрак-путь самурая Которые даже на одном языке не говорят И одну цель преследуют, блять, спасти какого-то школьника Да хуйня это полная Ты всегда используешь друзей Каким-то образом Если не трахнуть, то используешь там его машину Его умение там чинить компьютер Его э, умение пройти э, Миссию на вертолетике в ГТА Серьезно? И последний вопрос. Она мне сказала, что наши отношения были похожи на дружеские, хотя я к ним относился очень серьезно. Для друзей я так не отдаюсь. Я не понимаю, что делал не так. Мы целовались, гуляли за ручку, обнимались, проводили время, как пара. Все в универе знали, что мы встречаемся. Так вот, то, что она сказала, что... Было похоже на дружбу. Это открытое неуважение ко мне. Хуйня, это какая-то вообще. Какое неуважение. Причем здесь неуважение? Она просто сказала, это было похоже на дружбу. Хотела она чего-то другого, а получила скорее дружбу с поцелуями. Не вижу ни здесь ничего неуважительного. Вообще ничего не вижу. Никакой проблемы абсолютно. Обесценивание моих чувств. Да ну какое обесценивание, я тебя умоляю. Если я правда считаю, что я встречался с человеком, и она мне даже с... не дала согласие и тоже говорила всем, что мы встречаемся. Или я виноват в том, что мы были, с... был не слишком самоуверен из-за этого наши отношения были для нее дружескими. Я уже сказал, возможно ей нужен альфач, но это не значит, что это нужно альфа-поведение от тебя. С тобой она знакомилась не как с альфа-поведением. Поэтому ты можешь себя так вести, но это не значит, что ей нахуй ты вопьешься. Нет, ничего ты не сделал такого. Судя по тому, что ты написал, нихуя просто закончилось. Вот она две недели посидела и поняла, что э, две недели без тебя э, ну, как бы, нет никакой страсти. Понимаешь? Так она с тобой гуляла и кажется, что с тобой хочется. А потом две недели посидела, и оказывается, ни драмы никакой нет, ничего такого. И за две недели она посмотрела, а там в деревне еще какой-то парень есть, и он ее заинтересовал. И она поняла, что если уж ее страсть к тебе не держится две недели, то это не стоит продолжения. Вот и все. Она воспользовалась мной, влюбила в себя и бросила. Да кто тобой воспользовался? Я тебя умоляю. Когда говорят, что ты воспользовался тобой, влюбила в себя и бросила, ты серьезно? Ты на приколе, что ли? Она воспользовалась мной э, и бросила меня, поматросила и бросила. У тебя что, член на колен? Нет. Ты можешь трахаться всю ночь? Нет. Ты доставлял ей какое-то э, оргазмическое удовольствие, чтобы она тебя пользовала? Нет. У тебя, может, много денег? Нет. У тебя кубики на брюхе? Н- нет. Где она тебя использовала-то, ёптать? Как тебе использовать-то можно, ёпта? Я не про тебя конкретно, я просто расценку разыграю, понимаешь? Как тебе использовать-то можно? Поматросила и бросила. Что матросить-то должно быть, блядь, какие-то Что матросить-то? Она пользовалась моим членом Она даже со мной не разговаривала Я заходил, она дергала меня за хуй Потом трахалась, оргазмировала, блядь Засквертовывала все Тугой струей разбивала лампочки А потом выгоняла меня из квартиры Она меня использовала Она пользовалась моими деньгами Она заставляла, чтобы я возил мамину рассаду на своей машине Что из этого ты делал? Ничего, как тебя использовали? Я не понимаю, как забыть человека и вообще поверить в чувства, слова и любовь других людей после такого? Да никак, просто ждать и все. Просто ждать и все. Влюбишься в другую женщину, переключишься и вообще по хуям будет, Абсолютно. Все забудешь, и все плохое про нее забудешь, и все хорошее про нее забудешь, чтобы все про нее забудешь, будет, блядь, ну какая-то одноклассница была, и все. Еще мы будем видеться в универе, а учиться, учиться нам еще несколько лет вместе. Это тоже полная хуйня. Молодость, огромное количество женщин, ты на гуманитарной профессии, огромное количество женщин вокруг. Вот. Если хочешь ускорить этот процесс забывания, то нужно, как бы, конечно, отрезаться и не следить за ней в социальных сетях, не засматриваться на нее. А еще можно попытаться подкатить ласты к той самой одногруппнице, к которой ты не подкатил ласты. Вот. А так, в принципе, можно вообще нихуя не делать, как кодоврианец. Сидеть у моря погоды, ждать в гуманитарном э, учебном заведении. К тебе опять кто-нибудь подкатит. Ты опять, блядь, купишься на два комплимента. Перевлюбишься в другую и эту нахуй забудешь. И не стоит бояться каких-то там нескольких лет вместе. Да не продолжится это и не продлится несколько лет. Ты что, гонишь, что ли? Домашнее задание, говорит, за нее дело. Такая... Домашнее задание я делал из-за друзей. Женского пола. Нет, мужского а, не делал. Но я имею в виду, ты делаешь что-то для друзей, Тарас. И она не просила. Да, вон Илья пишет, что не просила. Ты не думай, что я обесцениваю, просто мне тоже, знаешь, я стараюсь вот как-то это изжить, потому что еще и Костик растет, и чтобы его проблемы, которые мне кажутся несущественными, я не обесценивал, поэтому я не стараюсь не обесценивать твою проблему, да, просто мне кажется вот из опыта, не из длительности жизни, а из опыта, что это все проходит. Вот. Ну, мой опыт подсказывает, что это пройдет, поэтому единственная поддержка, которую я могу тебе сказать, это пройдет. Но я сейчас э, не могу проникнуться твоими переживаниями, потому что они мне не близки, и я этого не испытывал уже, получается, лет 20. Нет, 20 многовато, конечно. Лет 15-17 не испытывал. Вот такая вот хуйня. Из опыта надо говорить, а не из опыта. Понятно. Так что, просадки были? Или нет? Что мы твои делаем? Блин, Так, все. За сегодня мы прочитали одну простыню текста и хуй бы там плавал. вариант 100 рублей кости. Как называется болезнь, когда обычная гетеросексуальная женщина дрошит, дрочит на накрашенных мужиков? Норма. Так, анальник. Так, что у нас тут по донатам? Анальные ограждение и навесы. Спасибо, Константин, что ты во весь экран сбылась. Моя микромечта. Безрамочный кадавр. Это только в записи так или в онлайне тоже? В онлайне тоже. Привет, Андрей. Мне х- хотелось спросить у твоих зрителей совета по курсам программирования. Посоветуйте курс по основам верстки HTML и CSS и программированию на PHP. Решил попробовать себя в этом и пройти курс, но тут ногу сломишь, какой выбрать. И стоит работать именно в этих направлениях. Насколько это нужно сейчас рынку? костяке донатил мне стрима. С каким вопросом? А, вот он ты. Только я до твоего доната еще не дошел. Скрипач, 50 рублей с покрытием комиссии. Вот как раз он следующий. Кёстик, посмотрел твою лекцию про Кладин Лонже. Очень интересно. Хотелось бы от тебя послушать про дело Кейси Энтони. Это в копилку странных вердиктов суда присяжных. Или про убийство Джона Бейлджера. Я сейчас себе, конечно, в памятку кину, но так-то заявки я не особенно жалую. Ольга Смузова. 50 рублей. Отставаю в развитии. Ржусь сообщение в чате. У меня биотуалет в будке. Шо? Костя, ведро с говной. Я сейчас захожу, а тут смузи. Чпок и готово. Заебись. Рекомендую подкасты Константина Кадавра. Вообще ничего не понял, что написал, но спасибо. Сингл тонша. 200 рублей. Кадавр, вот скажи, как человек, повидавший тысячи кисок, почему мои отношения не длятся больше двух месяцев? Мамой клянусь симпатичная молодая девушка, не стерва и вся такая милаха. В чем может быть проблема? Почему мои отношения не длятся больше двух месяцев, если я симпатичная молодая девушка, не стерва и вся такая милаха? Мои отношения не длятся больше двух месяцев. <thumbnail mustache my mother> Ну, первое, что на ум приходит, на самом деле, неверная оценка самой себя. Что на самом деле не такая уж ты и не стерва, как тебе кажется. А, да, во-первых, тысячи кисок не видал. Да, ты забыл. Первое, это тысячи кисок не видал. А второе, мне кажется, самое очевидное, и первое приходящее на ум, это что ты, ну, ты говоришь, симпатичная молодая девушка. Положим, это не так, но уверенность в себе перекрывает даже те недостатки, которые у тебя, возможно, есть. Поэтому тут, скорее всего, так и есть. Ну, во-первых, женщина, да, а во-вторых, если женщина самоуверена в себе, то это плюс 100 очков в красоте. Но не стерва и вся такая милаха, вот это может быть спорной канителью. Вот здесь ты на самом деле себя оценить не можешь. Тебе кажется, что ты не стерва? И потом мы зададим тебе вопрос, значит, какой-нибудь. Считаешь ли ты себя адекватным человеком? И Ты говоришь, допустим, да, я адекватная. А адекватны ли у тебя ожидания от мужчин? Ты скажешь, да, у меня адекватные ожидания от мужчин. Мы начнем задавать вопросы, и окажется, что у тебя претензии, скажем так, ну, несовременные. Мужчина должен там что-нибудь, приносить э, деньги домой, э, или вскроется вдруг, что э, стримлер э, не мужчина, и заработок должен быть... э, э, работая на заводе с 9 до 6, но я утрирую, конечно. Вот. И это не делает тебя стервой, ты действительно не такая, которая э, там э, пилит за что-то, да или ревнует, но вот твои изначальные какие-то такие установки, они отпугивают. Вот. Во-вторых, вот ты говоришь, симпатичная молодая девушка, не стерва и такая вся милаха. Ты, может быть, и милаха, да, действительно и симпатичная, но есть же такое понятие, как недовольная ебало, которое я все время говорил. Помимо того, что оно в самом начале отпугивает, но в целом оно может быть отпугивать вообще. То есть людям, в принципе, в отношениях нравятся позитивные люди. Никто не любит негативщиков. Никто не хочет жить с негативщиками. Вот это вот запомните. То есть ты, может быть, милахой, любишь котеночков, например, да и очень красивая. Но ебало у тебя на отъебись. То есть у тебя э, каждый день... И вообще по умолчанию такое лицо, как будто ты только что проснулась в понедельник и тебе через 2 часа на работу. Вот такое выражение лица. Вот с таким выражением лица, даже если ты говоришь приятные вещи, довольно сложно взаимодействовать. И довольно сложно. Но это вообще э, гадание, блядь, на кофейной гуще. Э, потому что я понятия не имею. Честно говоря, ну, обычно люди понимают все о себе. И скорее склонны критически себя оценивать. А то если говоришь, что ты симпатичная молодая деваха, не стерва и вся такая милаха, то есть подозрение, что с 86, 86% вероятностью ты скорее всего таковой являешься. Но почему же твои отношения не длятся больше двух месяцев? Возможно, тебе 18 лет. И у тебя было три отношений по не более чем 2 месяца. И формально то, что ты описала, это правда. Все твои отношения длятся не больше двух месяцев. Но может ли это быть ориентиром? Конечно нет. Вот если ты скажешь, мне 28, и у меня было не менее 15 отношений, и все они длятся не больше двух месяцев, тогда нам нужно уже что-то там выяснять. А так, вон баба пиздит на 100%. Ну и самое последнее, да? Ты симпатичная, молодая девушка, и это правда. Например, не стерва, и это правда. И вся такая милаха, и это тоже правда. И твои отношения не длятся больше двух месяцев. Потому что тебе, сука, не везет. Вот и все. Вот тебе, сука, не везет. То есть, моя любимая тема «нытье говна» я возможно не талантливый и действительно не привлекателен для зрителя но мне могло просто повести ну как-то фантастически повести что я бы заполучил аудиторию то есть могло бы повести вопреки тому что я бесталантливый могло бы то есть я уверен что есть какая-то часть конечно контент-мейкеров которые безусловно талант абсолютное большинство талантливее меня Но есть и очень популярные контент-мейкеры, которые менее талантливы, чем я, но более популярные и больше имеют денег. Где сработало чистое лотерейное везение. Так вот у тебя тоже чисто лотерейное невезение. Все у тебя есть, но вот длительных отношений нет. То есть ты еще не повстречала из всех тех мужчин, которые на тебя э, западают просто не повстречала того, который на данный момент готов к длительным отношениям. А еще хитрый ход конем. Ты говоришь, я молодая симпатичная девушка, не стервай вся такая милаха, а попробуй-ка переключиться на мужчин постарше. Если ты переключишься на мужчин постарше, которые не так презентабельны, как молодые самцы, но в глазах их, во-первых, это люди уже с расчетом на то, что они хотят строить долгосрочные отношения, им нахуй уже вот это вот не надо, блядь, бегать, блядь, с мохнатки на махнатку, блядь, вот это переключаться, вот, привыкать к новому вкусу смазки, нахуя это надо, блядь, все, поэтому они более склонны к стабильным отношениям, И при этом, если ты проявишь инициативу, и ты при этом не имеешь детей от прошлого брака, то ты становишься на вершину списка приоритетов для мужчин постарше. Может быть, надо переключиться просто на тех мужчин, которые хотят длительных отношений. Может, ты с молодыми все время заводишь их. Автор простыни 600 рублей. Спасибо, чатик и Костя. Мне тяжело, но стараюсь держаться и жить дальше. Анальник-хуяльник. 50 рублей с покрытием комиссии. Так, дорогие анальники в чате, у кого были осложнения после колоноскопии? У меня сегодня... Ну ладно, я не знаю, шутка, юмора, это или не шутка... У у у у кого были осложнения после колоноскопии? У меня сегодня появилась шишка на заднем проходе, а вчера делали процедуру. Завтра выходной, больничка закрыта. Страшно, пиздец. Успокаивайте меня, пишите, что это хуйня из-под коня и сойдет за два дня. Я не знаю ничего шишек про заднем проходе. Я-то написал анальник-хуяльник и пишешь так, дорогие анальники. Я думал, сейчас опять начнутся вопросы изучать ли ПХП или С++. Хинтайщик 200 рублей. Тугая струя, разбивающая лампу. Мне 19 последние отношения делись 3 года. Я думаю, такие бьют куда сильнее, чем несколько неудачных коротких попыток. Вот видишь как, может быть, тебя двухмесячные отношения сохраняют твою психику. Это свищ, только операции без наркоза очень больно. Шо? Шо? А это пишет, эта хуйня из-под коня пройдет завтра. Мозоль. Шишку легко удаляют, говорят. Только собралась делать что? Еду? Ой, вот видишь, одни пишут, э, рак жопы, все конец, другие пишут, это все хуйня. Это не шишка, а геморрой, это пиздец. Что свищ Все, давай не будешь, не надо. Если это серьезный вопрос, лучше не читай, что в чате написано. Там написано полная хуйня. Дорогие друзья... Вот. На сегодня мы заканчиваем наш разговорный подкаст. Мы ушли в минус. Вы опять ни хрена не донатите. Переходим, наверное, в режим кино. В режим кино на ВАЗДе. На ВАЗДе ищите канал Кадавра. А пока держитесь там. Приходите завтра с добровольными пожертвами. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.